0: Olá, estamos começando esse nosso movimento pró-saúde mental, saúde emocional e bem-estar. Seja muito bem-vindo. Para mim, uma honra estar aqui com você para esse final de semana todo que será dedicado a cuidar da sua mente, do seu coração, das suas relações. Eu fico muito agradecida por ter a oportunidade de participar dessa jornada. Que vai auxiliar a você a pensar e repensar sobre o recomeço. Sim, recomeço. Muitas vezes nós pensamos, olhando para um lado e para outro, que não tem saída. Afinal de contas, tem muita coisa desmoronando dentro da gente. Como reconstruir, como refazer, como recomeçar? Para quem está em adoecimento mental, pode parecer impossível, mas não é. Não é. Mesmo quando tudo está desmoronando, vai restar uma esperança. E a gente precisa se apegar a essa esperança, e ir em busca de quem nos está oferecendo auxílio, ir em busca de oportunidades que nos deem então essa grande luz para recomeçarmos onde tudo parece escuro. Recomeços, para você, para mim, é para agarrar-nos a esta oportunidade e fazermos valer a pena a vida que é tão única, que é tão especial, que é tão preciosa aos olhos de Deus. Que você aproveite essa oportunidade, como eu estou feliz de tê-la aqui também, de participar deste momento. Você é uma daquelas pessoas que anda muito sobrecarregada, você é uma daquelas pessoas que está percebendo o um esgotamento mental, Será que é você alguém que tem perdido o ânimo, perdido a alegria, o humor, que anda constantemente irritado? Você é alguém que se percebe estranho? Você é alguém que tem, de fato, identificado algum nível de sofrimento importante que já te faz necessitado de ajuda? É por isso que você está aqui. Não sei se é você, mas todos nós conhecemos alguém que está precisando de ajuda. Todos nós conhecemos alguém que está em adoecimento, seja depressão, ansiedade, síndrome do pânico, o que quer que seja, tem alguém em sofrimento aí perto de você também? O que será que nos sobrecarrega tanto? O que será que nós tanto fazemos para estarmos acumulando pesos e nós estarmos tão sobrecarregados, cargas demais, pesos demais? Por que será que isso nos acontece? E não queremos daqui de maneira nenhuma romantizar ou fazer vistas grossas aquilo que de fato traz muito sofrimento para gente. Quem não sabe? Quem poderá negar que a falta de emprego, a falta de dinheiro, quando nós estamos em situação de não podermos dar conta dos nossos compromissos, claro que isso sobrecarrega, nos traz preocupações intensas. Claro que diante de dificuldades como a doença, a doença que bate a porta, ter um ente querido em fase terminal, sentir-se impotente diante de uma situação que de fato não tem o que nós fazermos para resolvê-la, isso vai sugar de nós bastante energia. E é claro que isso também nos põe no lugar de adoecimento, de sobrecarga, de sofrimento. Nós precisamos levar em consideração que muitas vezes são os relacionamentos, aqueles truncados, aqueles difíceis, aqueles tóxicos, aqueles violentos, agressivos, aqueles que nos fazem sofrer, que sugam de nós também a experiência da vida, da leveza de viver. E estas cargas nós vamos então levando uma sobre a outra, uma sobre a outra. Muitas vezes pode ser aquela pressão no trabalho, você precisa dar conta, você precisa fazer e acontecer, porque senão você pode ser o próximo a ser convidado a passar no RH. Pode ser também que sejam aquelas cobranças da sua própria família que querem de você algo que é da expectativa dela, família, mas que não está dentro dos seus planos, do seu propósito para você viver. Pode ser aquele teu sonho que você colocou como que seria ele o responsável por te fazer feliz, mas você está sobrecarregado pelo sentimento de fracasso porque o que sonhou não deu certo, como você imaginou que seria, não foi pode ter sido o plano de cursar uma faculdade, pode ter sido um plano de ter um filho, pode ter sido um plano de fazer uma viagem, um plano que foi e você colocou-se tanto neste plano para que só com ele realizado você fosse feliz, que isso em lugar de tornar-se alguma coisa para te motivar a viver, te fez experimentar uma dor de fracasso e agora você carrega sobre si esse medo de não ser suficiente, esse medo de ser impotente para realizar outras coisas afins? O que te sobrecarrega? O que te pesa? Isto que eu acabei de citar ou outras questões suas, pessoais, particulares? O que está pesando sobre os teus ombros? O que está sendo carregado demais em tua alma? Será que eu estou falando para alguém que tem o costume de assumir para si pesos que não são seus? Será que eu falo para alguém que naquele afã de ajudar as pessoas, acaba pegando o que é dos outros para si? Se esta pessoa é você, eu te aconselho a que importe-se sim com quem sofre que tem nem empatia com quem sim precisa de auxílio. Mas uma coisa é você, está pronta para ajudar, sem contudo deixar que as cargas dos outros se misturem com as suas, porque senão acontecerá aquele prejuízo de nem ao menos conseguirmos ajudar aos outros e nem ao menos conseguirmos permanecer de pé. Com quem eu falo agora? com alguém que nunca está satisfeito com aquilo que os outros fazem, a menos que seja você quem põe a mão na massa, porque se você não fizer nada do que os outros fizerem, te satisfaz. Sim, a estas pessoas, que se não são elas fazendo, se não são elas assumindo, então não funciona, não dá, não serve, não pode. E com isso você costuma se sobrecarregar, porque afinal de contas, eu não sei se já te contaram, mas eu preciso te lembrar pelo menos se um dia foi do teu conhecimento, você é limitado, eu sou limitada, nós temos portanto os nossos limites para serem respeitados. E a nossa força, ainda que nos diga o tempo inteiro, desde que nós somos pequenininhos, você precisa ser forte, você tem que ser forte. É verdade, nós precisamos ser fortes, nós precisamos ter fortaleza para enfrentarmos as dificuldades na vida. É verdade, mas não é verdade que nós temos que ser fortes o tempo inteiro, todo o tempo da vida, porque isso seria negar que nós somos seres infinitos, limitados e que diante de muitas adversidades, até mesmo impotentes. E eu já aproveito para te dizer que um dos segredos da vida, para não sermos tão sobrecarregados, é reconhecermos aquilo que é da nossa competência resolver, aquilo que é do outro resolver, aquilo que eu preciso aceitar que não está sob o meu querer, o segredo de aceitar aquilo que eu não posso mudar. O segredo de aceitar, anota aí, o segredo de aceitar o que eu não posso mudar. Há situações que simplesmente não dependem de mim. Eu preciso aprender a me adaptar àquilo que eu não posso fazer diferente. Se pudesse, faria. Mas não posso. Não é possível. Então eu aceito. Isso acalma o meu coração, acalma a minha alma, acalma a minha mente sobrecarregada, levada a considerar que eu tenho que dar conta de tudo, porque eu sou forte. Quem foi que te disse que você tem que ser forte o tempo inteiro e esquecer-se que você é apenas um ser humano? Foi o seu pai quem te disse Menina, não chora, menino, não chora. Quem foi? Foi tua mãe que disse, o que, que é isso? Não precisa chorar, tem que ser forte, porque se for de alguma forma demonstrar fraqueza, ninguém vai te amar. Se você está cercado de pessoas que só te amam porque você é forte o suficiente para fazer por elas, para fazer para elas, então está faltando alguém para te amar, para te dar colo, para te dar carinho, para lembrar que você é alguém que precisa de ombro, para lembrar que você é alguém que pode ser acolhida em suas necessidades. Pode ser que você esteja sobrecarregada, sobrecarregado, porque ninguém te ofereceu auxílio de te fazer descansar. Mas é preciso que você também se permita. Tem gente que não se permite e carrega pesos e fardos e fardos, os seus e os dos outros, como que querendo provar alguma coisa para alguém. Ei, hey, você quer provar o quê? Para quem? Para quem que você quer se provar? Para quem que você quer dizer que é alguém que pode tudo, que faz tudo, que sabe tudo? Você precisa permitir-se chorar, sentir, descansar, deixar os fartos? Nós que conhecemos um pouco da palavra de Deus, ou pelo menos já ouvimos dizer que Jesus Cristo fez um convite Convite simples para os sobrecarregados, para os cansados. Ele disse, vinde a mim. É preciso ter um canto de refúgio, é preciso ter um colo, mas a gente não tem. Estamos sempre atarefados, correndo de um lado para o outro. O que nós queremos assim? O último relatório que a Organização Mundial da Saúde soltou, dá conta de que já somos... Cerca de um bilhão de pessoas com doenças mentais. Isso sem contar dos últimos dois anos, porque o relatório, o levantamento dele aconteceu até 2019, mas de lá para cá outros estudos somados dão conta de que aumentou em cerca de 25% o número de pessoas com ansiedade, com depressão e transtornos afins. Nós estamos adoecendo muito e rapidamente. Questões econômicas, sociais, conflitos, guerras, medo, pavor, perdas importantes. Nós estamos adoecendo e os números não param de crescer. Tentativas de suicídio. A própria Organização Mundial da Saúde diz que a cada 100 mortes, pelo menos uma é por tentativa, por suicídio. E isso dentro de uma faixa de pessoas jovens de 19 até 50 anos de idade fase ainda de produzir, de crescer, de fazer, de entregar para a vida, mas são pessoas que estão desistindo de viver. As mulheres são as mais afetadas, são as mulheres que têm muito maior chance de adoecimento mental, são elas que mais sofrem os impactos com todas as perdas, com todas as intempéries da vida, são as mulheres. Justamente um grupo muito cobrado, muito exigido, que trabalha demais, que tem que ser forte o tempo inteiro, que tem que ser bonita o tempo inteiro, que tem que dar conta de todos os papéis e de todas as funções, mas pasmem, muitas vezes sozinhas. No Brasil já são cerca de 11 milhões de mulheres solos dando conta da vida da família sozinhas, sem o suporte de um companheiro, sem o suporte de um marido, sem o suporte de uma família que possa dizer, eu estou aqui com você para dar conta da vida. Sendo assim, nós temos grupos que vão sendo observados e demonstrando tanto sofrimento e sendo expostos cada vez mais a mais sofrimento. Os jovens, os adolescentes, as crianças estão em sofrimento mental. Eu não sei se você sabe, mas também crianças têm depressão, crianças têm ansiedade, crianças estão precisando de socorro para as suas emoções. Se nós olhamos para os adolescentes, como tem crescido o número de Adolescentes também com ansiedade, depressão, tentativas de suicídio. Muitas vezes se autolesionando-se, cortando-se, machucando-se porque estão machucados por dentro e muitas vezes ninguém vê. Nos escritórios, nas empresas, nos ambientes de trabalho, muita pressão, muita exigência, muita cobrança, muitas vezes muito trabalho e pouco retorno, pouco dinheiro. Baixo ganho, poucas condições de dar conta dos seus compromissos. Nas igrejas, muitas vezes também ambientes que podem ainda negar o apoio emocional, a necessidade que os cristãos têm de dar atenção à sua saúde mental. Então, são muitos que, adoecidos, vão em busca de esperança nas igrejas. E quantos líderes religiosos, quantas pessoas ainda são criminalizadas ou discriminadas, melhor dizendo, discriminadas, quando elas apresentam sintomas de depressão, ansiedade, relatam, são levadas a considerar que o que elas sentem é resultado de pecado que cometeram e que, portanto, estar em depressão e ansiedade é não ter Deus, é está afastado do Espírito, é de ter um coração duro para o Evangelho. Quando nós não percebemos, não percebemos que apenas somos pessoas limitadas, frágeis e cada vez mais fragilizadas por um mundo que está caindo aos pedaços ao redor de nós ou sobre nós. Quantas perdas, quantas lutas, quantas batalhas, mas nós precisamos ser fortes negando que nós precisamos de colo, precisamos de auxílio, precisamos de ajuda, precisamos de médico, precisamos de terapia, precisamos muitas vezes de remédio. Estamos precisando de ajuda, por que vamos nos calar? Esse nosso encontro aqui que vai se estender por toda semana, é essa oportunidade que nós estamos ganhando e oferecendo para você também, de pararmos e buscarmos nos recursos disponíveis condições de encontrarmos este recomeço tão necessário para quem tanto tem guardado as suas dores, sem poder falar, sem poder dizer, alguém me ajude, negando essa necessidade. E nós preparamos um, um curso de saúde mental para você, online, fácil, não precisa você buscar, é, pensar em pagar qualquer compromisso financeiro, de jeito nenhum. O que está sendo feito aqui é voluntário, é com amor, é com interesse de que você fique bem. O que nós estamos fazendo aqui é com o um coração desejoso de que você seja abraçado, que você seja entendido, que você seja recebido com o carinho que você merece, porque você precisa desse carinho. Para acreditar, ainda vale a pena, mesmo quando o mundo está tão doente, tem chance de ser curado, tem chance de ser restaurado, tem chance de ser feliz. Eu convido você a acreditar nisso e a se entregar para esse processo. Eu convido você que anda sobrecarregado, cansado, com pressão psicológica tremenda sobre a tua alma, que você considere, se tenho muito peso, por onde devo começar a lançar fora tanto peso que carrego até aqui? O que, que você tem guardado que não é teu ou que já não é mais necessário ter? Podem ser relacionamentos. Tem pessoas que estão lutando, dando a vida, se sacrificando por um relacionamento que não vale a pena. Você vai perder o relacionamento e você vai perder a vida, você vai perder a família. Você precisa saber fazer escolhas. Talvez você precise se desfazer de relacionamentos maus, tóxicos, que te oprimem, que te machucam, que te fazem infeliz. Se alguém está ao teu lado te fazendo sentir-se um lixo, eu não temo dizer para você, Saia de onde você está agora, porque você não é lixo, você é alguém precioso aos olhos de Deus, é uma vida carecendo de cuidados e não sacrificar-se para dar conta daquilo que não é da sua competência fazer, porque tem o outro, é responsabilidade do outro, é o querer do outro, não é você fazer por si e pelo outro, isso pesa demais. Pode ser o teu trabalho também, pode ser que esse trabalho não valha mais a pena. Mas você vai me dizer, Darleide, é o meu ganha-pão, então nós vamos precisar olhar para esse trabalho com outros olhos e realmente olhar com gratidão para aquele que te dá o pão de cada dia. Mas o que não dá é para você continuar nessa vida doente, infeliz, reclamando, reclamando. Ei, deixa eu te dizer uma coisa e eu quero te dizer mais perto, mais perto de você, a vida é só uma a vida é só uma aqui, ela é semente, que se não for cuidada, se não for semente posta em bom solo, essa semente nem vai chegar a brotar, não vai chegar a ser o que ela nasceu para existir, sendo a esperança de um dia tornar-se frutífero, de dar sombra, de dar flores, de dar frutos mesmo para mim, para você que crê que além daqui há uma vida, a vida é eterna, mas a vida eterna há de ser continuidade do que nós hoje aqui estamos semeando, esperança de dar conta desta vida aqui, confiantes de que eu preciso fazer boas escolhas para que eu possa usufruir desta vida ao máximo que eu puder, sendo responsável por ela, abrindo mão daquilo que muitas vezes eu me apego e a traz a minha alma dores, marcas, feridas que me deixam sangrando na vida. O que é que você precisa lançar fora? Tem uma história que, se você me permite, eu quero só lembrar. É de um homem chamado Jonas que foi chamado por um propósito de Deus para ir a um lugar levando mensagem de esperança, advertência, mas também de confiança de que se aquelas pessoas quisessem seriam abençoadas por Deus. Um homem chamado Jonas, um profeta de Deus. Mas ele teimou e se negava a ir. Não queria fazer o que lhe fora mandado. Quando ele estava em alto mar, porque fora de navio, então veio uma grande tempestade. E eu só quero dar lugar a pensarmos agora na tempestade que abateu-se sobre aqueles homens naquele grande navio. Quer dizer, digo grande, mas nem sei o tamanho deles, porém sei que foi grande angústia das pessoas que estavam naquele lugar. Naquela ânsia de querer, então, fazer alguma coisa para livrar-se de afundar o navio com todos que estavam dentro, alguém teve a ideia, vamos jogar fora o que está pesando na embarcação. Seria esta saída de que o barco ficasse mais leve, de que eles conseguissem, então, chegar ao final da jornada e começaram a jogar fora o peso, assim para poder, então, viver, sobreviver à tempestade. Eu não quero ir além com a história de Jonas, tão conhecida de muitos. Eu só quero dizer que muitas vezes nós vamos precisar de uma tempestade na vida para nos fazer parar e pensar o que, que eu preciso lançar fora para a minha vida tornar-se mais leve. Pode ser esse meu ideal de sucesso, de ser e acontecer, segundo o que eu idealizei algum dia na vida, mas que até agora não dá certo. E se eu me desprender disso e deixar que as coisas aconteçam no tempo de Deus, do jeito de Deus, eu aqui me fiz somente em trabalhar, fazer o meu melhor e deixar ser e acontecer. O que, que você precisa lançar fora? O que, que está prezando aí na sua embarcação? Eu preciso tomar essa iniciativa hoje, neste momento, o que é? Talvez você seja alguém que está carregando mágoas e mágoas pesam, ressentimentos pesam, como pesam na alma. Você carrega em si a raiva, o ódio, o ressentimento que corrói a esperança da tua alma, até que você seja um desespero só. É hora de você pensar que perdoar é justamente amar a vida, amar a si mesmo e amar ao outro, liberando perdão e tocando a vida. Eu quero também chamar a tua atenção que muitas vezes essa dificuldade toda é para você parar e pensar o que, que está de errado aqui? Nessa tempestade de sentimentos, de emoções, de medo, de angústia, de aflições, estou sobrecarregada de trabalho, o que, que eu faço? Talvez você precisa somente fazer uma coisa muito simples, talvez só se organizar. É, pessoas desorganizadas tendem a pensar que a vida toda é um caos. Experimente ter apenas algumas, algumas prioridades, poucas, porque para quem tudo é prioridade, nada é prioridade. O que você vai priorizar? Você precisa começar o dia sabendo o que vai fazer, por onde vai começar o seu dia. Quais são os seus objetivos neste dia? Quais são aqueles que são os principais? O que, que você pode postergar, deixar para depois, porque não é o tão importante assim? Em que você vai se dedicar? O que você vai fazer? Tenha isso planejado, por escrito, dê atenção, siga um script. Sem a rigidez de tem que ser assim, como se não houvesse espaço para flexibilidade, os inflexíveis também sofrem muito e vivem sobrecarregados, não dão espaço para o que não deu certo entrar. Às vezes é a tua casa bagunçada, às vezes é tudo fora do lugar, gaveta cheia, desarrumada, guarda-roupa lotado, é casa suja, banheiro. O que, que precisa limpar? O que precisa jogar fora? O que precisa doar? O que precisa dar? Aquilo que não te é necessário mais. Para você olhar para a vida como quem olha para casa, com aquele ar de satisfação dizendo, ai que bom, está tudo no seu lugar mas quando tudo está fora do canto, a gente olha com aquele espanto, parece até poesia né, dizer assim, mas a gente se espanta de ter tanto acumulado, tanta coisa pesando, que tal se desfazer? Pouca roupa, poucos móveis, poucos sapatos, pouca mobília, Poucas coisas na gaveta e não é porque você está em sofrimento de não ter, mas porque você escolhe ser simples, leve, como tem que ser o barquinho da vida. Senão a gente afunda. É relacionamento que pesa, são as coisas que pesam na vida da gente, que tem que ter, que tem que comprar, que tem que ser, que tem que fazer, que tem que mostrar, tem que mostrar para os outros que nós somos incríveis, infalíveis, lindos e maravilhosos. Ei, nem, nós nem somos, somos assim. Nós nem somos assim. Quer enganar a quem? A quem que você quer enganar? Nós somos quem somos. A gente precisa ser verdadeiro. A gente fica querendo usar máscaras para fazer de conta. A gente precisa experimentar a leveza de ser quem nós somos. Sabe o que sobrecarrega também? Culpa. Ai, quanta culpa. É aquela mulher que me diz, da lei, de eu me sinto culpada de não ser a mãe que eu deveria ser. Ai, que culpa que eu carrego de não ser a esposa, a mulher, a profissional. Que culpa, culpa e mais culpa. Você quer viver culpado? Então continue alimentando a sua culpa até que ela cresça e então apareça cada vez mais na sua vida. Mas quer desprender-se dela, jogá-la fora do barquinho da vida? Então faça isso agora. Para de se culpar. Você errou? Você tem culpa no cartório? Então assume a sua culpa e diz, é verdade, eu errei. Agora o que faço a seguir com a minha culpa? Eu me arrependo do que fiz e peço perdão a quem preciso pedir eu me livro da culpa pedindo perdão e decidindo não mais voltar a fazer o que me levou até ali então eu abro mão da minha síndrome de perfeição, desse perfeccionismo que muitas vezes é o que eu tenho alimentado e eu quero ser incrível, eu quero ser e quando eu não consigo, ai que culpa, que culpa que eu carrego, que infeliz que eu sou Culpa todos nós temos, mas o que faremos com ela? Vou repetir, assume os teus erros, pede desculpas, pede perdão e vida que segue. Ah, como eu gosto dessa frase, vida que segue. Eu não consegui, agora eu posso recomeçar. Não era possível, agora é, eu posso recomeçar. Eu não sabia, agora eu sei, é melhor para começar e recomeçar. Eu não tinha quem me ajudasse, agora eu tenho. Eu tenho até um curso sobre saúde mental que eu posso pedir agora. Você pode pedir aí, quando aparece para você no seu vídeo, anota bem devagar e pede: entre em contato agora, essa é uma jornada. Isso é todo mundo aqui de mãos dadas, dizendo é tempo de recomeçar. O que passou, passou, é vida que segue, olhar para frente, é acreditar. Você pode, eu posso, e juntos? Melhor ainda, mais ainda. As pessoas estão morrendo de desesperança, elas estão tristes, elas estão como que não tem a luz. Mas nós temos luz, nós temos esperança, nós conhecemos a esperança. Ele tem um nome, a esperança tem um nome, é Jesus. Aí você me diz, Arleide, mas não me fale de religião, mas por favor me permita te falar de uma pessoa, Jesus. Ninguém mais nos deu esperança como Jesus deu e ninguém mais dará. Quando tudo parecia trevas, quando tudo parecia estar perdido, surgiu um homem simples, humilde, de uma família pobre, de um lugarzinho qualquer. Mas ele mudou a história do mundo e ninguém pode negar. Quem tem religião ou não tem, ninguém pode negar que Jesus trouxe algo tão precioso ao mundo que a esperança de que mesmo depois da cruz há ressurreição, que mesmo depois que todos negaram, Ele apresentou-se como veio ao mundo trazer esperança, paz e luz para você. Eu agradeço por esse tempo que você ficou aqui com a gente e pelo que vem a seguir Vem aí muito mais, vem gente boa, vem gente pronta, vem gente com muito amor na alma para compartilhar com você, para te ajudar nesse recomeço. Aproveite, nós estamos só começando essa jornada. Muito obrigada pelo seu carinho e guarde isso em tua alma quando tudo parecer tempestade. Pare, pense, o que é prioridade? E o que eu posso lançar fora para viver melhor? Que Deus te abençoe. Obrigada pela companhia. Um grande beijo e vamos juntos nesse recomeço para mim e para você.